0: Sunt Dorin Boabeș și asculți Mind Architect cu Paul Olteanu.
1: A fi român e ceva ce se învață, nu ceva ce se moștenește. Acesta e un exemplu tipic de filtru, iar genul ăsta de credințe te fac să nu vezi uneori realitate așa cum e ea. Paul explică pe îndelete în episodul acesta ideea de filtre, iar Anca nu a rezistat și s-a alăturat și ea discuției. Iar dacă îți place ce ai auzit, nu numai că poți intra pe mindarchitect.ro pentru alte episoade și resurse, dar ne poți susține pentru a continua producția acestui podcast pe pagina de Patreon de pe site-ul nostru.
2: Paul, există tot felul de teorii cum că realitatea nu e realitate, teoria ale conspirației și că trăim într-o simulare. Și într-un fel e cumva adevărată treaba asta, în sensul că realitatea din capul nostru nu e chiar realitate, ci cea pe care o construim prin filtrele noastre. Ce sunt filtrele?
3: Mie partea asta cu filtrele. Mă bucur tare mult că am ajuns la episodul ăsta, e una din temele mele preferate, dacă nu chiar numărul 1. Tema asta despre filtre, dragilor, e și o temă de tranziție pentru noi de la zona hardware, neuroștiințifică, încet, încet către zona software, adică psihologie, minte, cum ne formăm percepția despre realitate. Pe mine m-a, cum să zic, m-a și luminat, dar m-a și bușit foarte tare când am înțeles treaba asta și ca să o explic, o să fac trimitere la un model care a apărut prima dată în NLP, în programare neurolingvistică. NLP-ul, na, vă dau și o părere personală, e o știință foarte mișto care a plecat de la studiul unui psihoterapeut pe care îl chema Milton Erickson și doi oameni, respectiv Richard Bandler și John Grinder, l-au studiat, l-au modelat pe Ericsson, s-au uitat la cum reușea Ericsson să trateze pacienți pe care nimeni altcineva nu reușea să-i, să-i ajute și de acolo au extras un metamodel și metamodelul ăsta e fundație pentru NLP, pentru știința asta care cumva în ultima vreme a și devenit foarte mainstream și oamenii și-au pierdut încrederea în ea că, na, ca orice lucru hipercomercializat își pierde parțial din valoare. Dar modelul ăsta e foarte deștept. Eu îl folosesc și îl desenez, e un desen în esență, la începutul cam aproape oricărui curs pe care îl țin. Și desenul zice așa. Dragilor, dacă vă imaginați că noi avem realitatea. Realitatea înseamnă toate lucrurile pe care noi nu avem control în afara, cum să zic eu, influenței noastre directe, că se schimbă un deadline, ce zic oamenii din jurul nostru, ce fac partenerii de viață, zona asta. Când inputul ăsta din realitate ia contact cu mintea noastră, primul lucru pe care îl face mintea noastră e că recepționează niște informații senzorială. Adică pe românești avem ca un fel de receptori, vizual, auditiv, kinestezic, olfactiv, gustativ. Vedem lucruri, auzim, simțim, mirosim, gustăm. Și când informația asta senzorială a venit prin intermediul organelor noastre de simț în creierul nostru, a pătruns acolo la cortex, la hardware, Primul proces care se întâmplă în mintea noastră este un proces de filtrare în care ce face creierul nostru e că combină informația asta senzorială cu ce e deja acolo în, mem- în sistemele noastre de memorie și dacă vă amintiți am vorbit noi la creierul triunji și la călăreț elefant, că sunt două, memorie conștientă sau explicită și memorie inconștientă sau implicită. Și acum informația asta senzorială plus filtrele ne dă percepția despre realitate, duce efectiv la gândul conștient pe care îl avem noi. De exemplu, sunt de acord cu ideea asta sau mi se pare că ai exagerat sau ai ajuns la timp sau televizorul ăsta e mare sau percepția conștientă, gândul conștient. După care gândul conștient ne influențează starea emoțională. Conștientizăm că simțim ceva, de exemplu, nu știu, când ne dă cineva o veste bună, și-a apărut asta în percepție conștientă, deci am captat sunetele, filtrele au zis, bă, e mai degrabă un lucru bun și-a apărut percepția. Mai sunt 15 zile până la Crăciun. Noi în filtre avem instalat că Crăciunul e un lucru mai degrabă bun, vacanță, familie, prieteni, sport, nu știu ce. Și când a apărut percepția că mai sunt 15 zile până la Crăciun, apar o stare de bine. Poate se eliberează niște dopamină în creier, zona asta. După care, undeva din zona asta, percepție și stare emoțională, la exterior apare output-ul, apare un comportament sau o reacție exterioră. Deci, recapitulez. Realitate, informație senzorială, filtrare, percepție conștientă, stare, reacție. Și, dragilor, filtrele în esență sunt lucru care ne influențează foarte tare felul în care vedem realitatea. E fix cum spui Tudor. realitatea nu e realitate. E mix între informația senzorială care vine din realitate, plus foarte mult din ce e deja în capul nostru. Și vreau rapid de tot să dau un singur exemplu aici. Valorile noastre, o să vorbim noi despre care sunt categoriile de filtre. Dar dau un exemplu rapid. Valorile noastre sunt un tip de filtru. Dacă eu am o valoare pentru libertate, de exemplu, și cineva de la birou îmi dă un mail cum că eu nu mai am voie să vorbesc cu clientul cu tare sau că înainte să-i trimit documentele, să-i le dau managerului meu să le vadă, cu valoarea mea pentru libertate, mie s-ar putea să-mi apară percepția că sunt controlat, să zic, bă, așa ceva inadmisibil, păi stai puțin, cum adică să-i dau, dar de ce să-i dau? Îmi apare o stare de iritare, adică prea controlul elefantul, se eliberează cortizol, știți voi ce am vorbit în episoadele anterioare, și apare o reacție defensivă. Pot să spun băminu să pare normal și am intrat pe fight. Elefantul preia control controlul și începe să facă fight. Aceeași realitate, a, de pildă solicitării astea ca managerul să valideze documentele înainte de a le da clientului, dacă îl primește un om care n are o valoare pentru asta, ci de pildă are o valoare pentru transparență. În momentul ăla cu valoarea asta pentru transparență și absența aleia pentru libertate, sau nu neapărat absența, dar poate să fie mai jos în ierarhia valorilor omului aluia, poate să-i apară percepția că stai e E perfect firesc să-mi ceară. Asta e normal dacă vrea să vadă ce am scris, să vadă. Și deși realitatea e tot alea, filtrele, valorile au schimbat percepția. Percepția schimbă starea, dacă mi se pare normal nu mă mai enervez și reacția mea s-ar putea să fie mult mai constructivă decât aia defensivă exp- expusă inițial.
2: Tot la cursă tău prezinți un experiment pe care eu m-am gândit că am putea să reproducem. Ce mă bucur! În podcastul nostru. Și am pregătit niște fișiere audio ca să demonstrăm un pic cum funcționează filtrele astea. Ia să vedem. Și o să le plez pentru voi să vedem dacă cuplați la ele și dacă putem să demonstrăm mai bine conceptul de filtre. Perfect. Și o să pun pentru început un fișier audio și să-mi spuneți vă rog, dacă înțelegeți ceva.
3: Ia să vedem. Ați auzit? Da, dar eu n-am înțeles. Dacă ne-l mai pui o dată, vedea. Dacă
2: l mai pui dată?
3: Băi, hmm? eu nu.
0: Nici eu. Nu. N-am auzit. Să... Adică am auzit, dar n-am înțeles.
2: Hai să încercăm cu fișier Audio. Să vedem dacă pe ăsta îl înțelegeți. Yeah. Podcastul ăsta este super tare.
3: <laughs> familiar, Asta e familiar, A iTunes și statut.
2: Ok. Și acum o să-l mai prez o dată pe primul. Da?
3: Mhm. Yeah.
2: Să vedem dacă e mai bine.
3: Da, frate. <laughs> Altă viață. n mai pui o dată. Da. Eu m-am prins. Eu și știu cumva experiment original, dar vreau să văd dacă restul lumii, deci la al doilea cum era cu podcastul ăsta, e super tare. N-l mai pui da. o dată pe primul, te rog. Da. Ia, uite, frate. Clingonienii printre noi. Foarte exact. frumos, foarte tare. Deci, hai să-l explicăm un pic. Ce se întâmplă aici, în ce ne-a lucrat Tudor, e că el ne-a pus prima dată o realitate audio. Deci a venit, a venit informație senzorială audio. Și noi, eu cel puțin mă rog și înțeleg că nici voi doi, Dorin și Anca, n-a, eu n-am înțeles nimic. Adică n-am putut să fac sens din ce am auzit. După care când Tudor ne-a pus al doilea fișier cu podcastul ăsta e super tare, ne-a instalat pe termen scurt un filtru nou, s-a lipit de memoria noastră asta și când am ascultat iar aceeași realitate sunetul distorsionat, ni l a pus iar pe primul, ce a făcut creierul nostru? A luat un pic din ce a venit din exterior, deci sunetul original, l-a combinat cu filtrul proaspăt instalat cu podcastul e supertare, super tare și ne-a dat o percepție unde, deși era distorsionat, am prins ceva, am reușit să dibuim ceva. Și pentru oamenii care vor un exemplu mai ușor despre chestia asta decât cel audio lucrat de noi, guys, dacă vi s-a întâmplat vreodată să citiți un text din ăla scris cu literele alambicate inversate cu 1 în loc de I, cu 4 în loc de A, cu știți ce zic, și să reușiți să citiți paragrafele de text cursiv, ăla e cel mai bun exemplu de cum funcționează filtrele și proiecția. Acolo, în esență, dacă creierul nostru s-a obișnuit cu începutul și finalul cuvântului, ce face cu bucățile intermediare scrise alambicat e că presupune, proiectează, așa se numește mecanismul ăsta psihologic, proiecție, în care creierul ia din filtrele anterior instalate și proiectează peste informația senzorială din realitate și percepția iese mix între ele și uite cum poți să citești rândurile deși sunt scrise prost. Eu la un
0: moment dat în cariera mea pe la începuturi când eram tânăr, am lucrat în mediul ca zon. Am, am lucrat în armată vreo șase ani și uh, ideea așa, că de fiecare dată când răspundeam la telefon, mă ridicam instinctiv în picioare. E, după ce n-am mai terminat, după ce am terminat jobul ăla, suna telefonul acasă, telefonul fix și puneam mâna pe telefon și mă ridicam în picioare să răspund la telefon. Culmea, până nu mi-a tras atenția soția, băi, ce faci tu acolo, fiată că eu n-am realizat lucrul ăsta. Adică mi se pare că tot un filtru era
3: ce mi l-a instalat mediul ăla de acolo. Da, e foarte mișto exemplu tău, că asta ne și spune un lucru despre calitatea filtrelor, dacă vreți, sau mă rog, cumva cum funcționează filtrele, și anume că ție să ți se poate instala un filtru într-un moment sau într-o, într-o, într-o perioadă a vieții care n-are nicio legătură cu alta, deci ani de zile distanță, sau luni, sau mă rog, și poți să rămâi cu reflexul ăla, pentru că, dragilor, reflexele astea emoționale, gen ridicat un picioare, ce aveai tu, condiționarea asta, că mediul ăla era nasol dacă nu te ridicai, apăsai butonul cu statut de la scarf cuiva negativ, te-a învățat și pe tine să faci asta și chiar dacă realitatea s-a schimbat, filtrul ăla a rămas instalat, până când ai devenit conștient de el și ai putut să-l suprascrii. Deci cumva pentru toți oamenii care ne ascultă, care vor să înceapă să-și exploreze propriile filtre, dragilor, numărul 1, eu vă încurajez tare de tot, mergeți la terapie sau la coaching, pentru că coachingul și terapia sunt două activități care asta fac. Sunt oameni profesioniști, mă rog, antrenați, să ne ajute unul să descoperim filtrele inconștiente cu care operăm, valori, credințe, experiențe anterioare, amintiri emoționale și așa mai departe, și doi, să le și suprascriem. Căucii sunt un pic mai buni la a scrie sau la a da, elef- la a da călărețului cunoaștere, strategii, pârghii, awareness, conștientizare, care să-l ajute să ghideze mai bine elefantul, iar terapeuții au în general o abilitate mai bună, cel puțin ea competenți, să suprascrie filtre emoționale ale elefantului. Să te ajute de a explora în copilăria, că atunci să scriu niște filtre foarte, foarte adânci, foarte profunde pentru că se duc direct în memoria emoțională a sistemului limbic, a elefantului. Și atunci alea sunt și inconștiente, că elefantul minte mintea inconștientă și emoțională, și și foarte adânc scrise. Și de-aia, cumva, filtrele din copilărie cântăresc greu.
2: Da, foarte tare. Uite, voiam să dau și eu un exemplu. În general, când mă gândesc la filtre, le văd ca niște instrumente predictive care îmi spun destul de repede câte ceva despre persoanele noi pe care le întâlnesc. Și în funcție de asta îmi dau seama dacă îmi plac sau nu oamenii pe care îi întâlnesc. În general, în general observ mai repede părțile negative, să fiu sincer, decât cele pozitive. Uh-huh. Și mi-e destul de greu să schimb asta pe parcurs în interacțiunile cu oamenii. Adică dacă îmi fac o părere la început, în general cu părerea respectivă rămân.
3: E interesant ce zici cumva, și nu numai că e interesant, e și adevărat, și vreau eu să-i explic un pic ce se întâmplă acolo le numim minunat instrumente predictive cumva sau pârghii predictive pentru că ele cumva cam asta fac. Filtrele noastre sunt înțelepciunea trecutului pe care noi o folosim ca să facem predicții mai rapide în prezent. Și chestia asta, dragilor, are un avantaj evolutiv pentru că, în esență, dacă noi în trecutul nostru evolutiv vedeam, nu știu, un lucru amenințător. Ca să merg pe exemplu, ca să zicem că vedeam un om cu o față încruntată care venea către noi cu o suliță în mână. Bă, inițial, dacă ești un bebe, să zicem, de 3 ani și nu prea ai văzut oamenii încruntați cu sulița și nici nu prea știi ce face fața aia încruntată, nici care-i treaba cu solița, s-ar putea să nu treci niciun fel de reacție emoțională, că n-ai filtre care să te anunțe că genul ăla de aspect vizual și postură și așa sunt amenințătoare. Da, pe urmă, pe măsură ce trăiești și încep să se instaleze filtre, încep să ai din ce în ce mai multe valori, credințe, experiențe, cunoștințe, educație, cultură, că toate astea intră la capitolul filtre, începem să prezicem, să facem predicții mult mai uh, rapid. Și, în esență, la tine, oamenii care îți plac în trecut, ai trăit experiențe pozitive cu ei și creierul a asociat acolo elefantul, Genul ăla de om, cum arată, cum vorbește, diferite tipare, tu știi la ce reacționezi, cu emoția pozitivă, și asta e și pavată neurochimic, poate să fie dopamină, poate să fie oxitocină, poate să fie serotonină, ce s-a eliberat în sistemul tău în relație cu oamenii aia. iar oamenii pe care îi percep drept indezirabil, care cei tu că te enervează imediat sau nu-ți plac, sunt oameni cu care cel mai probabil în trecut, elefantul tău a învățat să asocieze ceva nasol, durere, cortizol, anxietate. Eu pot să dau și eu un exemplu personal simpluț. Uite, gaizi, un filtru care e universal pe la noi, pe la români. O zic așa, semi-în glumă, dar e, adev- adică e adevărată treaba și și cam trist. Dacă atunci când eram în școală, din clasa 1 intra 12 când luam note mici, care la noi în țară știți voi că înseamnă mai mici de 10, prima întrebare pe care o auzeam acasă era cât a luat colegul, în momentul ăla, în creierul nostru, repet, cum să zic, iterație după iterație, se instalează o credință inconștientă, un filtru, o asociere emoțională, dacă vreți, în care dacă nu sunt pe locul întâi, urmează să trăiesc durere. Că, în general, venea durere. Ori venea niște public shaming, o rușine publică la școală, ori acasă eram pedepsit, nu mai ești din casă, dacă l-a putut de ce nu poți? Și aici se apasă statutul negativ de la elefant, știți voi, butoarele scarf. Deci, chestia asta duce, întrebarea asta repetată, ea pe termen scurt e bun, adică îți crește performanța, tragi mai tare, iei note mai mari. Dar pe termen mediu-lung, întrebarea asta cu cât a luat colegul, dar dacă el a știut de ce nu pot sau așa, lucruri related din zona asta, instalează un filtru de hipercompetitivitate. Și dacă trăim în mediu business în România, vedem că noi suntem obsedați de cât câștigă ălălalt, capra vecinului, Da, ăla dacă a fost promovat eu de ce nu, Da, ăla de unde are bani, dar sigur fură. Astea vin din faptul că noi ni se instalează înclinația asta la comparație foarte, foarte adânc. Și eu lucrez și cu o cercetare pe 1000, 1470 de oameni din 150 de organizații cu un instrument care măsoare tipare de gândire, adică filtre, și tiparul de gândire numărul 1, știți și voi de la Neuro, este stilul competitiv, tiparul de gândire competitiv. 150 de companii măsurate, 1470 de oameni. Și tiparul de gândire numărul 1, mediu business, e competitiv.
0: Eu am văzut zilele trecute și mă, mă duc la niște filtre acum care mi se pare un pic mai de masă uh-huh. date prin cinematografie. E un tip, îl uh-huh. cheamă Paul Martinelli, speaker de renume internațional și ținea un speech pe tema demonizării bogaților.
3: Uh-huh. Pe
0: principiul ăsta că banii n-aduc fericirea, fiți fericiți ca să fii săraci și dădea exemplu din cinematografie, filmul Titanic, uh-huh. în care... Bogații stăteau sus, dar erau scorțoși beau numai șampanie, săracii stăteau undeva jos în cală, dar erau fericiți, râdeau, se țineau braț de braț și uh, r- râdeau împreună, iar în momentul în care vasul a început să se scufunde, bogatul a trebuit să fure un copil ca să aibă acces la barca de salvare. Cumva, ce spunea Paul în acel speech este că întreaga cinematografie și de fapt e un ah. întreg curent de demonizarea bogaților, care de fapt nu e adevărat. Că oamenii bogați, vezi, cazurile filantropice care fac donații, fac tot felul de de lucruri
3: pozitive, dar astea nu se văd. E tot un filtru? E un super filtru și mă bucur că ai zis că e de masă pentru că, dragilor, mass media pe care o consumăm, ne instalează vrem, nu vrem, niște filtre foarte puternice. Eu aș vrea să mai dau un cuvânt sau o, o sintagmă pentru filtre. Puteți să vă gândiți la ele ca la modele mentale. E ca un fel de template sau matriță sau model mental care te ajută să faci predicții. Și iată ce descritul tu cu Titanicul, cu, cu demonizarea bogaților, instalează acolo o credință că dacă ai bani, ori ești un om cu sânge rece, ori e calci pe cadavre, ori furi, ori, mă rog, depinde ce maz media am consumat. Vreau să vă dau o chestie foarte relevantă din mediul business de zilele astea care e tot așa filtru de masă. Sunt sigur, dragilor, că și la voi în organizație și până alte medii unde conversăm ați auzit despre discuția asta cu diferențe generaționale. Gen X, Baby Boomers, Millennials, nu știu ce. E de actualitate? Adică o trăim? Da, A, da, clar. Eh, dragilor, diferențele astea generaționale sunt diferențe de filtre. Dacă eu, de exemplu, sunt Baby Boomer sau nu știu, eu am crescut într-o perioadă în care munca era brățară de aur, cum se zicea, trebuia să tragi, dacă tragi primești, dacă te străduiești vii rewarduri. reward-uri, am Mai, mai trăiști cu niște sintagme de-astea, poate că în viață nu faci doar ce îți place, în viață trebuie să faci ce trebuie, nu ce ai chef. E, ți se instalează acolo niște credințe care se instalează generațional, mass media, propagandă, ziare, contextul vremurilor și când te întâlnești cu oameni care au crescut cu, cu totul alt registru, gen The sky is the limit, trebuie să faci ce ți place în viață, urmează-ți pasiunea, să poate să pornești un startup într-un garaj și peste noapte să fii milionar, bilionar, whatever. Modelele astea despre realitate sunt atât de diferite că duc la conflicte. Elefantul știți că nu i place lipsa de familiaritate, îi plac certitudinile și când se întâlnește unul dintr-o generație cu unul din altă generație care niciunul nu greșește, că ei în esență operează cu percepția lor despre realitate, care, în cazul amândurora, e justificată, e legitimă. Dacă te uiți la ce le populează mintea, e, dacă se întâlnesc și dezbat aceeași temă din realitate, pot foarte ușor să ajungă la conflict. Că fiecare crede că percepția lui despre realitate e realitatea, și când alaltă îl contrazici, apasă butoane emoționale și apare scandal. Și cumva, gândul meu ăsta e că noi, dacă vrem să producem transformare personală la noi înșine, primul pas, dragilor, la tips and pentru oamenii care ne ascultă, primul, primul pas, este să ne descoperim propriile filtre. Sensibilități emoționale, valorile noastre, credințele noastre, punctele noastre forte, convingeri pe care poate le-am înmagazinat cândva și nu le-am mai revizitat sau verificat și trăim încă cu ele, gen... În viață există un singur suflet pereche pe care dacă nu-l găsești, viața ta va fi un calvar, cum te invită să crezi, de exemplu, curentul romantic. E un, e un discurs foarte mișto, fac o paranteză scurtă, un tip pe care îl cheamă Alain Duboto, are un discurs fain pe YouTube, îl puteți găsi, se numește The Future of Love. Alain Dubotuton, așa îl cheam. Și omul spune, foarte mișto argumentat, el e filozof și, mă rogare. are ap- apetență și curiozitate pentru zona asta de psihologie, că cel mai nasol lucru pe care l-au trăit oamenii în relații de cuplu, adică cea, cel mai mare rău, dacă vreți, pe care l-a adus ceva relațiilor de cuplu, a fost curentul romantic. Operele romantice, literatura din registrul la filmele din registrul ăla, pentru că ți instalează o grămadă de convingere, adică de filtre, super și eronate, gen dacă îți găsești sufletul pereche și ăla e sufletul tău pereche adevărat, tu nu trebuie să comuniști cu el, că el intuiește. Nu trebuie să-i spui ce gândești sau ce nevoie ai, că el, dacă te iubește cu adevărat, intuiește. Dacă te ceri cu el și te i supărat, nu trebuie să-i spui de ce te i supărat, pentru că dacă te iubește cu adevărat, își dă seama. Dacă omul ăla te iubește cu adevărat, ca în curentul romantic, te accepte exact așa cum ești tu, că așa e la suflete pereche. Nu trebuie să te schimbi pentru și mă rog, Alendu Boton o prezintă mult mai mișto și mai amuzant decât pot eu să o fac. Dar în esență, pe mine m-a luminat pentru că, băi, ți-arată cu câte idei preconcepute, operăm într-un domeniu super important al vieții noastre, gen relațiile, și nu ne vizităm convingerile astea. Adică nu ne. Bă, dacă m-am hotărât eu că dacă omul ăsta mă iubește cu adevărat, eu nu trebuie să-i spun ce simt, că e de bun simt să-și dea seama singur. Care e o idee mega irațională, Adică noi ideea suntem capabili să folosim limbaj de avem neocortex, ca oamenii din jur să nu mai intuiască ce nevoie avem să le putem spune. Da, mă rog, ăsta e un exemplu care mie mi-a plăcut mult și arată uh, cum mass media populează mintea noastră cu filtre, plecând de la exemplu tău cu Titanicul, care inițial sunt benigne, dar ajung să ne afecteze toată viața după aia.
2: Deci, să ne căutăm la filtre și de preferat să cerem ajutor, că cel mai probabil nu ne vom da seama de unii singuri ce fel de filtre avem instalate de-a lungul timpul. E mai
3: rapid, știi, nu că nu ne dăm seama, dar e mai rapid cu un om care e meșter de filtre, e mecanic de filtre, asta știe să facă. Te caută la filtre și știe să le repare, să le coate de la naftalină, să le aducă în lumină, să... adică e mai ușor cu altcineva.
2: Am înțeles. Paul, mulțumim foarte mult pentru explicații și pentru sfatorii.
3: Cu maxim drag, dragilor, dacă oamenii care ne ascultă rămân cu o singură idee, și anume că percepția noastră despre realitate nu e realitatea, e o mică parte realitate plus mult din cei deja în capul nostru, eu cred autentic o să trăim într-o lume mult mai, cum să zic eu, îngăduitoare, mai conștientă de sine și mai binevoitoare, cu mai puțină încrâncenare. Și de asta episodul ăsta mă bucură tare tare de tot și sper ca oamenii chiar să meargă să se caute la film. Și cu acestea fiind spuse, vă foarte mulțumim și să ne vedem cu bine la următorul episod.
1: Ai ascultat un episod din Mind Architect, un podcast al lui Paul Oteanu și al invitaților lui, Anca, Tudor și Dori. Mind Architect este o producție roadcast și poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau oriunde asculți podcasturi. La Mind Architect contribuie cu vocea lui și Vlad Bogos. Abonează-te la podcast pentru episoadele viitoare, iar dacă vrei să ne susții pentru a continua producția acestui podcast, intră pe mindarchitect.ro, în secțiunea Donează, sau dă-ne un share în rețeaua ta.